0: Juridisk ABC Podcast Hei og velkommen til Juridisk ABC. Hvis du er fast lytter så ønsker jeg deg velkommen tilbake til podcasten og beklager at det er en stund siden forrige episode. Det har vært en hektisk periode med mange rettssaker og lite tid til podcasting, men nå er det ekstra hyggelig å ønske deg velkommen tilbake som lytter her på podcasten. Hva er det første gang du hører på juridisk ABC, så kan jeg begynne med å si at mitt navn er Eivind Hansen, og jeg plejer ofte å åpne disse episodene med å si at målet med juridisk ABC er at du skal lære om praktisk og spennende justs slik at du både kjenner og forstår viktige regler som angår både dig og mig. og at denne kunnskapen om praktisk hus gjør at du kan ta bedre beslutninger eller vurderinger i saker som er viktige for dig. både på jobb og privat. Ett av de viktige og sentrale områdene vi har innenfor husen, det er erstatningsrett. Og du lyttere vil huske at vi har vært innom erstatningsrett tidligere, i episode 25 så hadde vi Ole André Oftebro på besøk og snakket om produktansvar, og i episode 41 var Thomas Kristian Vangen her og snakket om erstatning via personskader, og så har vi vært inne på erstatning i andre episoder også. Men jeg har lenge tenkt at vi manglet en episode hvor vi snakker om mer sånn grunnleggende erstatningsrett, og i denne episoden har jeg invitert en spesiell gjest til podkasten for å snakke om nettopp det, og da med fokus på de grunnleggende prinsippene og ansvarsgrunnlaget KULPA. Det betyr for de innvidde at vi ikke kommer til å snakke om objektivt ansvar så mye, men det er mulig at vi kan komme tilbake til det i en senere episode. Uansett. Dette er eh, en litt spesiell episode for meg fordi det er en innspilling som jeg har gledet meg til veldig lenge og grunnen til det er at vi ikke bare har med en veldig flink jurist i studio her i dag, men det er for det har vi jo ballepisoder, eh, men det er litt spesielt fordi det er en veldig hyggelig gjest som jeg har kjent siden vi gikk på videregående skole sammen for nesten 30 år siden på Kirkeparken i Moss, og som er en person som jeg både er veldig stolt og glad over å ha som en venn. Dagens gjest er Henrik Bjørneby, som har vært professor på det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo siden 2014. Henrik er egentlig eksperten på energirett og en, altså, Norges klart beste og internasjonalt anerkjent uh, som en veldig faglig tyngde innenfor energirett. Og når denne episoden publiseres så er jeg også siste nytt at han er på vei til advokatfirma Bar som partner i energirettsgruppen energi der. Så egentlig burde vi snakket om energirett, men siden Henrik også nå jobber som professor og holder kurs for studentene i erstatningsrett, og ikke minst fordi jeg husker fra studien hvor flink Henrik var i erstatningsrett, så har vi altså fått gleden av å ha med Henrik Bjørneby her i dag for dette grunnkurset i erstatningsrett. Og da har jeg pratet mye, og gleder mig til å endelig si hej og velkommen hit til juridisk ABC, Henrik. Tusen takk. Du Henrik, aller først. Når vi spiller in denne episoden, så er du professor på ljusen. Kan du si litt om vad det betyr? Altså? Hva er det du jobber med til daglig?
1: Jeg, på forskningssiden så jobber jeg mest med energirett. Kraftmarkedsljus, EU-energirett, mye konsertsjonsrett. Men det dukker jo opp av erstatningsrettslige problemstillinger også innen så jeg har vært litt inom det der også, men når det gjelder erstatningsrett, så er det først og fremst på undervisningssiden. Jeg deltar med, med kurs i erstatningsrett på fakultetet.
0: Og da holder du kurs for, ja, heter det fortsatt første avdelingen, de som er på ja, grunnutdalingen for
1: juster? Ja, nå heter det just 1111 -11, første halvåret, og det er der studentene møter erstatningsretten.
0: Så ting er ikke helt så sånn som det var en gang i tiden da vi gikk på husen. Du, vi må kaste oss ut i da det er en stor utfordring det er å skulle prøve å dekke liksom hele erstatningsretten på en kanskje en halvtimes tid. Hvis vi begynner å prøve å få i noen sånn fuleperspektivet, eh, altså alle skjønner at erstatningsrett det handler om å, om å gjøre opp for en skade, eh, men hvor, hvor begynner man når man skal karakterisere erstatningsretten som fag?
1: Ja, grunnspørsmålet i erstatningsretten er jo som du er inne på, altså hvem skal bære ansvaret for et økonomisk tap som har oppstått? Er det... Den som har voldt skaden, skadevolder, eller någon som hefter for skadevolder, eller er det den som er påført skaden, altså skadelitte?
0: Og reglene om det, hvor er det vi finner? Eh,
1: ja, det som skiller den alminnelige erstatningsretten, noe fra en del andre rettsområder, er jo at eh, grunnlaget er i større utstrekning ulovfestet, altså domstolskapt. Men det er et samspill her mellom dømmende og lovgivende makt, slik at det er klart vi har en god del lovregler også, Uh, grundstammen på regelsiden er skadeserstatningsloven uh, men den sier ikke så veldig mye om vad som skal till for at man hamner i ansvar altså selve ansvarsgrunnlaget den sier nok mer om for eksempel utmålingen av erstatning uh, selv om det er viktig ansvarsgrunnlag i skadeserstatningsloven også, særlig det så såkalt arbeidsgiveransvaret uh, men mye av reglene er også utviklet gjennom uh, domstolspraksis
0: så det er uh, høyestedsdommer over tid som uh, gir oss veiledning om uh, hva slags regler som gjelder.
1: I stor utstrekning, ja. Og så er jo erstatningsretten som veldig mange andre juridiske disipliner i større og større grad også preget av internasjonalisering slik at uh, EØS-retten menneskerettene også kan komme inn i bild i enkelte situasjoner, men når det er sagt, så vil nok i de, det klart store flertallet av saker, så er det fortsatt en nasjonal rettsdisiplin, vil jeg si.
0: Når du skal begynne med å undervise ferske studenter i erstatningsrett, det er et stort fag. Det er, mange, det er mange problemstilling, det er mange dommer som du er på, så det er domstolsskapt mye over, selv man har også lovestemmelser. Hvor begynner dere? Hvordan, altså, hva er liksom de første stegene for å få oversikt over erstatningsretten?
1: Vi begynner med de grunnleggende vilkårene som må være oppfylt for at man skal kunne ha rett til erstatning. Og det er tre grunnvilkår. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, eh de måste fölig ett tap och de må fölig en adekvat orsakssammanhäng. Någon vill också omtala adekvans och orsakssammanhäng som, som to två men det blir en smaksak. Mm. Um, i tillägg så är det också ett krav om att um, den aktuelle skaden må ha erstatningsvern, altså det må forligge en vernet interesse, men det er et spørsmål som nok i praksis bare dyker opp mer unntaksvis.
0: Så vi begynner på ansvarsgrunnlagene med andre ord, og der er det flere å lge.
1: Det stemmer, og det alminnelige ansvarsgrunnlaget i norsk rett, det er skyldansvaret, eller kulpansvaret. Det är et domstolskapat ansvar och det gäller helt generellt. Med andra ord, i mangel av andra ansvarsgrundlag så kan man alltid falla tillbaka på culpaansvaret. Ehm och frågsmålet till det er om skadevåller burde kunne kunnat handlat annorlunda, om andra om det är någon bebreide skadevåller. Det är vorderingstema. Og så har vi en också omfattende rättspraxis som hjelper oss å vurdere i hvilke tilfeller det er tilfelle at kravene til et kult på
0: Kan vi begynne med å se på noen eksempler på situasjoner hvor det er aktuelt å vurdere kult på
1: Ja, det kan jo være veldig mange forskjellige tilfeller. Här kan man jo trekke noen eksempler fra rettspraksis for eksempel et nok så illustrerende tilfelle synes jeg på kulpansvaret det er eh, trampettommen rettstidene 1997 side 1081 formelt sett så dreier den saken seg om arbeidsgiveransvar etter skadeserstatningsloven så er det slik at en arbeidsgiver hefter på objektivt grundlag for de ansattes uaktsomme handlinger. Og i dette tilfellet så var det spørsmål om en fylkeskommune som skoleeier var ansvarlig for en ansatt, en gymlærers eventuelle uaktsomhet. Situasjonen der var at det var en gymtymme på videregående skole, hvor elevene hadde bynt oppvarming, og oppvarmingen skjedde i regi av en lederelev. Den ledereleven tok frem en trampett En sånn mellomting mellom et springbrett og en trampoline Og en tjukk madrass Da spurte gymlæreren hva er det du skal bruke dette til? Jo, vi skal bruke dette enkle oppvarmingshopp Så var hun i andre enden av lokale Ledereleven hoppet og hoppet salto O i det gymlæreren så det, så reagerte hun ved å gå mot situasjonen. En elev til hoppet salt, og det gikk bra. Tredje eleven skulle hoppet salt, og det ikke bra, landet på nakker, rygg og pådro seg en, en varig skade. Og spørsmålet var da om gymlæreren hadde handlet uaktsomt uh, ved ikke å, å gripe inn i situasjonen tidligere, eller å velge et annet handlingsalternativ. Og Høyestretts øh, øh, konklusjon var at øh, Grimlæreren hadde handlet uaktsomt. Um, og spørsmålet da, det vi ser i vurderingen er først at de vurderer om det finns noen øh, normer på området som sier noe om, om hvordan man ska handle. I dette tilfellet så var det ikke det. Men som det är normer på området, så vil det kunne ha stor betydning for vurderingen i hvert fall hvis disse normene nettopp harte til formål å unngå den type skade som har oppstått. Hvis ikke det finnes normer på området, så tar man utgangspunkt i en vurdering av en handlingseventuelle skadeevne. Og da må man se på hvilken risiko er det for at det kan oppstå en skade i et ditt tilfelle, og hvilket potensielt skadeomfang kan man se for seg. Og Grunden till att detta är viktig och och vurdere i en culpa dröftelse är ju att ju större möjlig skadeevne som föreligger vid en handling, jo mer skärpet må ska ha aver. i sitt handlingsmönster. Uh, i dette konkreta tillfälle kom högst retten till att väl som man hade tillstrecklig upplärning i bruka trumpet så är det inte nödvändigt förbundet med stor fara. Men i dette tillfälle hade inte eleven fått upplärning Uh, og da stiller man strengere krav. Så må man vurdere om den skadeevnen som foreligger er synbar, uh, objektivt sett for en skadevolder, og deretter om det finns noen handlingsalternativer, om man burde valgt de handlingsalternativerne. I dette konkrete tilfellet kunne gymlæreren valgt flere handlingsalternativer, kunne gitt uh, nærmere opplæring, kunne gitt klarere instrukser om hva slags hoppelevene kunne foretatt og ikke foreta, kunne kontrollert situasjonen nærmere. Kunne sagt stopp. Kunne sagt stopp. Og det er konklusjonen i den saken, det er det uh, Høyestrett runder av med å si at vel, når ingen av disse andre handlingsalternativene har valgt tidligere, uh, det at gymlæreren heller ikke da blåste i fløyten umiddelbart av en såvikk hopp som ble foretatt, det bebreider seg som erstatningsbetingende uaktsomhet så kan man innvende at det er en, umiddelbart kan høres ut som en ganske streng vurdering, men samtidig så er det jo her et, et ungt menneske da, som fikk en varig skade Og resultat i saken, er jo at det er fylkeskommunen som, som er erstatningsansvarlig i denne saken.
0: Så i disse kulpavurderingene når Høyestet gjør det, så kan det bli en veldig grunnig analyse av en beslutning et menneske tar i løpet av någon veldig korte øyeblikk.
1: Det kan det, og den vurderingen skal jo ikke foretas i etterpå klokskapens lys. Man må sette sig inn i situasjonen der og da, men når det er sagt så kan det jo likevel fremstå som en ganske streng vurdering. Jeg kan jo trekke fram ett annet eksempel. Hårfønedommen fra 2017, HR 2017-1977, som i alt et tilfelle i en bygård i, i Oslo. Et vannrør hadde frosset i en av bygårdsleilighetene, og det vannrøret lå vannrøret var bygget inn. Men det var ett lite hull i den inbyggningen det panelet foran. Um, og da uh, valgte de som bodde i leiligheten å forsøke å tine opp det vannrøret med en hårføner mm. um, og det er jo til og med enkelte sammenhenger anbefalt at man skal gjøre ved frosne vannrør men det som ble gjort i dette tilfellet var jo da at man uh, gjorde det gjennom en sånn inkassert løsning uh, hvor man ikke kunne se hva som var på innsiden og det som da skjedde var at uh, materialet på innsiden av den kassen tok fyr Uh, og så fikk gården alvorlige brandskader. Uh, I den saken, den gjaldt et regressoppgjør hvor grensen var grov uaktsomhet for at det skulle foreligge adgang til regress. Uh, men det Høyestrett sier også om den alminnelige aktsomhetsnormen der, før man kommer til spørsmål om grov uaktsomhet, er interessant. Uh, og igjen ser man at man ser hen til skadeevnen som et utgangspunkt og vurderer også handlingsalternativene nøye. Uh, I dette tilfellet var det kanskje ikke så stor risiko for at du skulle oppstå skade, men det mulige skadeomfanget var jo stort, mm. og det så vi jo at materialiserte seg her også. Uh, og da stiller man också så strenge betingelser til uh, handlingsalternativer og handlingsmønster. Uh, og høystrets flertall på tre dommer kommer jo den saken også til at det får lov og grove vaktsomheten. Uh,
0: og det er, en det er en ganske høyt
1: Det är en ganske høyt erskel, La da må du foreligge et markert uh, avvik fra, fra alminnelig akt som handlemønster, um, uh, og det sier jo også litt om at en kulpanorm uh, kan være ganske streng.
0: Og kulpa det er latin for skyld? Ja, så når vi snakker om kulpanormen her og de ulike nivåene, så er det liksom graden av skyld fra det uh, uforsvarlige, hvor man er uh, uforsiktig, uh, til at man er veldig uforsiktig. Uh, nå prøver jeg bare å overfølge det litt, og så har man en, og så noe som heter forsett. Uh, hvordan er det, faller det inn under
1: kulpa også? Det faller også inn under kulpa, um, men eh, ettersom den nedre grensen for å konstatere ansvarsgrundlag i erstatningsretten er den alminnelige uaktsomheten, eller den simpele uaktsomheten, hvor spørsmålet bare er om skadevolder burde kunne handle litt annerledes, eh, så kommer ikke dette fortsett spørsmålet på spissen. Fordi når man er overfor den simpele uaktsomheten, så e ansvar. da foreligger det ansvarsgrunnlaget. Det kan spørsmålet om grov uaktsomhet og fortsett dukker opp på enkelte områder, andre områder. Jeg nevnte dette med regress for et mm. forsikringsselskap, hvor du kan dukke opp.
0: For regress, bare sånn helt kort, det er i situasjoner hvor uh, man har såpass stor grad av skyld at selv om forsikringsselskapet har dekket skaden, så kan de gå på skadevåler. Ja,
1: stemmer. En, en annen som uh, i utgangspunktet hefter for skadevåler, for eksempel, og det kan være for eksempel et forsikringsselskap uh, kan da i ett til å gå opp på skadevolder og kreve uh, dekket det man har lagt ut, altså å være gress.
0: Nå skal vi ikke snakke om bilforsikring her, men, uh, men det er jo lett å tenke et eksempel hvor hvis du, hvis du kjører bilen med vilje inn i en annen, så vil vel forsikringen dekke skaden på den andre, men forsikringsselskapet snur seg rundt og sier at det var jo fortsett, så da må du betale av egen lomme.
1: Ja, det stemmer, og akkurat når det gjelder bilansvar så har vi en egen bilansvarslov. Det er jo et eksempel nettopp på at man har sett at det er et område som hvor det foreligger en så stor skadeevne, og dessverre er det såpass praktisk med skader at man trenger en, en nærmere lovregulering. Det ville ikke vært mulig å bygge på et kulpansvar der, og derfor har vi i stedet system med en plikt i motorvognforsikring, kombinert med et objektivt erstatningsansvar for trafikkforsikringsselskapet. ett objektivt ansvar det er også et ansvar som gjelder helt uavhengig av skyld. Slik at hvis en skade går inn under bilansvarsforsikringen, ja, da vil forsikringsselskapet dekke det, og det er det. Og en personskade som følger av at en motorvogn gjør en skade for exempel vil alltid være dekket, men i, i grove så kan det tenkes at forsikringsselskap krever regress i ettertid. Det
0: O har vi täckt ganska mycket inför det som er på ansvarsfullag. vet att vi kunde du kunde hållt två om detta i många timmar Henrik, men du nämnde ju då att var og så var det orsakssammanhäng eh adekvat orsakssammanhäng eh och ekonomisk tap som som grundlag eller villkor att det kan föreligga skadestånds eller Adekvat årsakssammenheng, det høres kanske litt teknisk ut for en del. Vad ligger i det?
1: Ja Det er altså to adskilte vurderinger. For det første om det foreligger årsakssammenheng, om årsakskravet er oppfylt, og om, og om det foreligger adekvat årsakssammenheng, og derfor vil en del også karakterisere det som to, to vilkår. Selve årsakskravet, det har vi i norsk rett, Formulert slik at dersom man tenker den skadevollende handling borte, ville da også skaden vært borte.
0: Mm.
1: Det er det man kaller betingelseslæren, og hvis den testen er oppfylt, da foreligger det årsakssamling. Hvis jeg kommer syklende og sykler på deg, og du brekker beinet, og pådrar deg til økonomisk tap, inntektstap og kostnader utgifter som følge det, så er også spørsmålet i årsakssamling er at hvis jeg, da, hvis jeg ikke hadde syklet på dig er det slik at skaden ikke ville inntroffet, og det ville du ikke i dette tilfellet, og da forligger det årsakssamling.
0: Men hvis du var ute og syklet og passet godt på sånne ting, og så var jeg... Og dette er en et ganske realistisk eksempel. Jeg var litt sent ute til en avtale. Jeg hadde kanske på meg hodetelefoner. Jeg var litt stresset. Og jeg løp ut i veibanen og så ikke at du kom forsiktig syklende nedover mens du prøvde å passe på så godt du kunne.
1: Hva da? Ja, da foreligger du samvirkende årsaker. Det er to årsaker inni bildet. Det er som kommer syklende, og så er det du som kommer løpende.
0: Jeg er litt uaksomt.
1: Mm. Og du er kanskje litt uaksom Det høres ut som at jeg er litt uaksom Begge to <laughs> Kanskje det Og når du da skal kreve erstatning av mig. Så vil jo likevel Denne betingelseslæren Denne testen vil være oppfylt for min del Hadde ikke jeg kommet syklen og gjort som jeg hadde gjort Vel, så hadde ikke du blitt pådratt en skade Så slik sett så er Årsakskravet fremdeles oppfylt for min del Men men i dette tilfellet kan du forelegge skyld på, denne, på din side også, altså at du medvirker selv til skaden ved skyld. Og da har vi en regel i skadeserstatningslommet, paragraf 5 igjen, uh, som sier at som man medvirker til skaden ved egen skyld, ja da kan erstatningen settes ned. Uh, så det er også krav om skyld på skadelitteside, og at det er årsakssammenheng der også, og hvis de vilkårene er oppfylt, ja, da er det en kan-vurdering om erstatningen skal settes ned etter en del nærmere fastsatte momenter i loven. Så i det tilfellet så kunne situasjonen tenkes å bli at vel, du hadde krav på erstatning, men du får ikke full erstatning. Men denne den må vi gjøre uavhengig av de grunnleggende erstatningsvilkårene, slik at den dukker bare opp etter at vi har konstatert at det foreligger ansvarsgrundlag økonomist har åg addekvatårsaksammenlingring slikket at det i utgangspunkt er ansvarige.
0: Er det någon illustrerende dommer som er fin for at få atæjning på adekvat årsaksammenling.
1: På selve når det jelve årsakskrave så ervil den nommen som fortssatte en dommen som, som formulere det klarest er pepedom 2, eh uh, rettstidene 1992 side 64. Uh, det var en sak som gjaldt en um, ung kvinna som fick en uh, fick hjärntrombos och så altså ett ett uh, hjärnslag ehm um, och uh, gick sak mot uh, en läkemedelproducent ehm um, eh uh, krävde ersättning um, og eh, Høyestrett så det slik den saken at det forelå flere mulig samvirkende årsaker, eh, P-pillibruken, eh, moderat alkoholkonsum, noe røyking, eh, blant annet. Eh, og så var spørsmålet om det da var årsakssammenheng og ansvarsgrunnlag eh, for P-pilliprodusenten. Eh, og i den sammenheng så formulerer Høyestrett også selve årsakskravet, etter betingelseslærm på en veldig klar måte. Så når det gjelder adekvansspørsmålet, når vi da har konstatert at det foreligger årsakssammenheng, så eh, eh, må man også eh, vurdere om skaden er en så på regnlig fjern og avledet følge av den skadevolden av handling, at det ikke er rimelig å knytte ansvar til den. Så selv om det foreligger årsakssammenheng, så trekker vi også en yttre grense eh, mot de forhold som er såpass fjernet og avleddet og uporregnelige, eh, at man likevel ikke kan holde skadevånd. Helt
0: utsannsynlige skader som oppstår.
1: Ja, eh, og en eh, illustrerende dom eh, på det området er eh, den såkalte skizofrenisaken, rettstidene 2007, side 172, det gjaldt et tilfelle hvor en elektriker hadde arbeidet oppe i en lift og falt ut av liften og skadet seg fysisk. Og det var ikke tvil om at den personskaden, at det forelo ansvar for den, men så såvor tid så førte disse ska og det førte til at ved et ik kunne arbede som før, kun ik hålp på fritig interesseom før op levve ett samlivsprd og utviklet et det vært paranoïd si var om det forlåde adekvat og sag sammen enng, mell og utviklingen av paranoid skizofreni. Og høyestrett kom til at selve årsakskraven var oppfylt. Hvis man tenkte seg livtulykken borte, vel, da ville ikke vedkommende utviklet skizofreni. Men i vurderingene av det kvans, så kom man til at utviklingen av en såpass sjelden lidelse som følge av denne ulykken, det var så upåregnlig fjernt og avleddet, at det ikke forelå adekvat årsakssamling.
0: Så han stakkaren, stakkaren etter gjaldt, han fikk da både disse skadene og tappte saken i høystrett?
1: Ja, og det gjaldt den lidelsen. Mm. Ja, eller det økonomiske tapet som følger mm.
0: Vi var litt inne på det innledningsvis, eller du nevnte arbeidsgiveransvaret. Det ansvaret en bedrift har for sin ansatte og de skadevalgende handlinger de ansatte gjør eh, mange av de som hører på podcasten er ledere som har ansatte har, har sikkert opplevd at noen ansatte har gjort forskjellige ting også eh, kan vi sånn mot slutten kort si litt grann om ansvar og hvor grensene går for vad man kan hefte for
1: ja arbejsivansvare är forankert i skadsarsattningsloen paragraf 21. Slik att här også ikke et lov festet ansvar lå festet ansvar. Og det ansvarsgrundlage gällerdag arbejsivere som ogs hefter på objektivt grundlag får de de ansattes uakt som ett. for skade som vallles enten forsätettlig eller aktomt av arbeidstaker under utføring av arbeidstakers verv eller arbeid for arbeidsgiveren. Um, slik at det må foreligge et arbeidsgiver-arbeidstakerforhold. Mm -hmm. Bestemmelsen gjelder ikke i oppdragsgiver-oppdragstakerforhold. Um, det må foreligge skyld på arbeidstakers side, uh, og så er det dessuten uh, et krav om at uh, arbeidstaker må ikke ha gått utenfor det som det er rimelig å regne med arten av virksomheten. Vad hva slags, menes med noe. det? Vel, uh, well, uh, det menes uh, at hvis arbeidstaker har gått uh, helt utenfor, altså uh, dette må også ses i sammenheng med at, uh, at skaden må ha skjedd uh, i, i tjenesten, uh, men hvis man har gått helt utenfor, det man er forventet til å gjøre, så går det en grense vad hvilke forhold en arbeidsgiver hefter for. Noe av bakgrunnen for arbeidsgiveransvaret er jo det at arbeidstakernes utføring av arbeid skjer i arbeidsgivers interesse, og da er det også naturlig at arbeidsgiver hefter når det, når det skjer skader. Men ett sted må man trekke grensen. Men men man ser i rettspraksis at den grensen den trekkes hvitt. Det er for eksempel ikke tilstrekkelig at arbeidstakerne har gått utenfor en stillingsinstruks i seg selv. Det trekkes viren som så. Og de tilfellene hvor dette typisk har kommet på spissen i rettspraksis, det er der hvor arbeidstaker kanskje har påført noen en skade ved forsett. I de tilfellene så er man jo i utgangspunktet innenfor for lovbestemmelsen i den forstand at arbeidsgiver svarer for arbeidstakers uakt som og forsettelige handlinger. Men det kan jo likevel tenkes at dette er så langt utenfor lovbestemmelsen det är så det rimliga man inte efter.
0: Vad tänkte på det alltså, du har varit in på en hantverkare eller hantverkerist det, du har en hantverker eller en flyttmannskap eller nåt tillsyne som er hjemme i noens hus så kan det ju fort skän skade, sant? Man slår bort i no eller ett ett land skär. Lägger en skrap eller knushet land. Det vil ju tänker jag fort vara in för vad man kan förvänta. Om en som flyttar no mister en kasse så kan det ske. Men hvis vedkommende stjeler noe, så går man jo godt utenfor det som man forventer at noen gjør et ansettelseforhold. Da er man kanskje utenfor hva arbeidsgiver hefter for også?
1: Uh, ja, vi, uh, vi har flere tilfeller av det. Uh, og det kan også etter omstendighetene være innenfor hjemmehjelpdommen for eksempel, rettsidene 2008, side 755. Fantastisk å ha en profesor. <laughs> I alt altså, tilfelle hvor det var en, en som var ansatt i kommunen som, som hjemmehjelper, stjal fra en eldre bruker av hjemmehjelpstjenester. Uh, stikker i strid med med arbetsgivares intressen og och stryks, ja, ja, uh, i strid med ja och i vinningssyfte eh uh, likevel kom høyestrettet den saken etter en helhetsvurdering til at det var innenfor det som var rimelig regne med. I akkurat den saken så det også, ligger det nok også noe mer sånn, eh, sosiale hensyn her, eh, og særlig da, hensynet til denne äldre brukeren, som ikke hadde noen mulighet til å beskytte seg mot dette. Mm, mm. Men det viser også at man trekker grensene vidt eh, for vad som er eh, innenfor det som var rimelig regne med. Uh, vi har eksempel på det motsatte også, rengjøringsbyrådommen, uh, jeg tror den er fra, jeg husker i farten, jeg tror den er fra 1982, mm. tilfelle av uh, arbeidstakere et rengjøringsbyrå som skulle rengjøre på et kjøpesenter, stjal fra butikkene i kjøpesentret, da var man utenfor det som er rimelig rømme. Mm. Uh, men uh, det, er i, det er i hvert fall ikke slik at uh, at uh, bare dersom som er forsettelige handlinger, så er man utenfor. Det er høystrett faktisk sagt i nyere tid også i, i partnerdommen. Rett siden 2015, siden 475, at uh, det er ikke, noe, ikke lenger nog hovedregel at uh, de forsettelige handlingene faller utenfor det som er rimelig å med. Man må en konkret vurdering.
0: Mange dommer, uh, mange spørsmål man kan komme in på. Uh, når du foreleser, hva er de typiska frågorna från studenterna var man sliter mest med att få
1: kontroll på när det gäller ersättningsrätt? Uh, ja, nog får jag säga si att jag jag får jag har ju käpte föreläsningsersättningsrätt. Jag har, har kursene våre och okay. det men, og der har vi ju <laughs> Men där är det ju närmare det på
0: dig de, i vart fall när det ikke är corona.
1: Ja då, så där är det ju kanske 25-30 stycker par kurs og vi det är mer en dialog. Ja. Um, så um, sånsett så får man nog ganska gott intryck av vad som uh, hva som er vanskelig og ikke er det. Jeg må si at jeg er veldig imponert over vad studenten håndterer her, og dette erstatningsrett er jo ikke, ikke et veldig enkelt fag egentlig å møte på første studieår, tross alt. Det er ganske sånn kompliserte sammensatte vurderinger. Så det synes jeg de får til veldig godt utenfor det och kunna genomföra en 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 dröftelse av skyllansvar för exempel är klart att det det är en sån typ värdering som det tar lite sån tid och tillägnelse. Eh man skall ju man skal jo inn i ett sånt argumentationsmönster mm. som bygger på omfattande högre rättspraxis, ikk det det är ju inte något som man lär sig på et blunk. Eh så Husker det. jeg
0: riktig uh, at du fikk på din eksamen, for du gikk et halvt år, altså et semester foran mig, at du rett og vad fikk uh, er kulpa
1: til eksamen? Ja, stemmer det, som en teorioppgave. Ja. Uh, ja, <laughs> det, det høres
0: lett ut, men men når du skal begynne å disponere det, så er det ganske utfordrende.
1: Ja, men jeg lurer fortsatt på om det kanskje var litt enklere å skrive om det som en sånn, uh, teorioppgave enn å løse det i en praktisk oppgave. Altså. Mm.
0: Du har i hvert fall, hvis jeg kan, nå ikke jeg i posisjon til å vurdere en professor, men ut fra min bakgrunn så vil jeg i hvert fall si at du har mer enn bestått til laud på vår redegjørelse, eller vår gjennomgang av kulpa i dag, Henrik. Det har vært en stor glede å få lov å ha deg med på podcasten. Endelig fikk vi snakke litt om erstatningshet. Vi kunne helt sikkert ha snakket veldig mye lenger også, men eh, nå har vi i hvert fall fått eh, et streif innom en del av de viktigste begrepene og temaene, og du har belyst det med mange dommer, og jeg er veldig for det.
1: Tusen takk for at jeg fikk være med.
0: Veldig gøy. Juridisk ABC Podcast. Og med det var denne episoden av juridisk ABC slutt. Mitt navn er Eivind Hansen, og jeg takker deg for at du vil være med Henrik og meg på denne rejsen in i erstatningsrettens verden. Hvis du synes denne episoden var spennende, god, at du satt pris på den, og ikke minst hvis du ønsker at vi skal ha Henrik tilbake på podcasten, så hadde jeg vært veldig glad for en tilbakemelding på det. Det beste er egentlig om du kan, hvis du lytter på en av Apples plattformer, om du kan gå inn og gi oss en liten anmeldelse på podcast- plattformen til Apple, eventuelt hvis du bruker et annet program og legger inn en kommentar der, men det er Apple jeg følger med på og vil bare si tusen, tusen takk til alle dere som har lagt igjen veldig hyggelige anmeldelser og tilbakemeldinger. Leser alle og er veldig glad for at det er veldig mange hyggelige tilbakemeldinger og så noen konstruktive eh, tilbakemeldinger som vi eh, skal prøve å ta av nota i planleggingen av videre episoder. Og som jag var inom i introduksjonen til dagens episode, så kan det også tenkes at vi får laget en episode om objektivt ansvar. Det får vi se litt på når hverdagen kommer litt mer tilbake til det normale, og det er lettere å foreta innspillinger igjen, både med tanke på pandemi, men også litt med jobbsituasjonen, som både Henrik og jeg, vi begge har mye å gjøre for tiden. Men nok om det, som sagt jeg prøver å få til nye episoder av juridisk ABC er avhengig av tilbakemeldinger fra dere og drivstoffet som får denne podcasten til å gå det er tilbakemeldinger som vi får så tusen takk til alle som gir det og med dette så ønsker jeg deg en fortsatt strålende dag og så høres vi igen. ha det bra du har hørt juridisk ABC podcast for mer informasjon om dagens tema, se juridiskabuse.no Her finner du flere podcaster og artikler innen arbeidsrett, eiendomsrett, familierett og temaer for deg som driver egen virksomhet. Meld deg på vårt nyhetsbrev på juridiskabuse.no